0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vreau să vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Cartea Psalmelor și vreau vrea să citim împreună unul dintre cei mai frumoși psalmi scris de către David Psalmul 32 este un imn al iertării Psalmul 32 este cântarea omului iertat de Dumnezeu și noi cei care ne-am adunat aici în seara asta suntem oameni iertați de Dumnezeu toți cei care am venit la Domnul Isus Hristos toți cei care am venit cu păcatele noastre la El, suntem oameni iertați de Dumnezeu. Și dacă e cineva care încă n-a venit cu păcatele Lui la Domnul Isus Hristos, în seara asta poate veni. Și poate cânta împreună cu noi și cu David cântarea aceasta, cântarea omului iertat de Dumnezeu. Ferice de Cel cu fără de lege iertată și de Cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, în voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu îl vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea ta, pentru că Tu ești Tatăl nostru, și ești Dumnezeul nostru, ești Dumnezeul care ne-a iertat prin Domnul Iisus Hristos. Venim Doamne înaintea ta în seara aceasta și te rugăm, vorbește-ne din nou prin Cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, lasă ca acest cuvânt să se atingă de mințile noastre, de inimile noastre. Doamne, dacă e cineva în seara asta aici apăsat, mă rog, Doamne, ca Tu să iei povara. Dacă este cineva jos la pământ, mă rog să ridici. Dacă este cineva necăjit, Doamne, încurajează-l, te rog. Dacă este cineva apăsat de păcatele lui, Doamne, ajută-l să se libereze în seara aceasta. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău. Și așa cum Samuel spunea odinoară, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă, vrem să spunem și noi în seara aceasta, Doamne, vorbește-ne fiecare dintre noi. Și prin Duhul Sfânt dă-ne putere să Te ascultăm. Amin. Vă rog să luați loc. Psalmii sunt o parte a Scripturii, Tare dragă sufletului copiilor lui Dumnezeu, întotdeauna când ești necăjit, când ești la pământ, când nu vezi nicio perspectivă, când ți se pare că nu știi în ce direcție să s-o iei. Dacă vrei să găsești încurajare undeva în Scriptură, cu siguranță în psalm vei găsi, sigur în Scriptură poți oriunde găsi, dar în psalm e ceva aparte. Dacă simți nevoia să fii mustrat de cuvântul lui Dumnezeu în psalmi, vei găsi și mustrarea. Psalmii, practic, sunt vărsarea inimii unor oameni înaintea lui Dumnezeu. Sunt niște cântări, niște cântări care n-au apărut așa din neant. Vom vedea ca și cântarea din seara aceasta, cântarea omului iertat de Dumnezeu. Cântarea aceasta a fost scrisă de împăratul David, împăratul lui Israel. E un, un imn, o cântare în care el sărbătorește iertarea. Și spuneam, ca și de fapt multe din cântările care noi le avem astăzi, și această cântare a lui David și de fapt mulți din psalmii care îi avem, aș spune, toți psalmii au un istoric. Psalmul acesta, cântarea aceasta, s-a născut în urma unor evenimente dramatice, aș spune, în viața lui David. Contextul psalmului îl avem în Cartea 2 Samuel, capitolul 11. Nu este vreo filă din istoria lui David mai neagră decât episodul acesta descris, în 2 Samuel, capitolul 11. Capitolul acesta ne dezvăluie toată urăciunea inimii omului, chiar și a unui copil al lui Dumnezeu. Capitolul acesta ne arată tot ce putem face noi în firea noastră pământească, în toată splendoarea ei. Ce face David după ce păcătuiește, după ce greșește? Ceea ce facem cei mai mulți dintre noi, începând cu Adam și cu Eva. Încercăm să acoperim păcatele noastre, greșelile noastre, abaterile noastre cu frunze. Și asta a încercat să facă David. A încercat cumva să ascundă. Numai că vedeți, când vrei să ascunzi un păcat, te trezești în situația că trebuie să faci altul. Și ajungi să faci altul și altul și uneori sunt păcate mai mari. Cele care urmează să le faci ca să ascunzi un păcat care ai fi putut să-l rezolvi într-un alt mod, nu în modul în care a încercat David. Și știți ce e interesant? Capitolul 27 se încheie așa capitolul 11 din 2 Samuel, în versetul 27, se încheie așa, fapta lui David n-a plăcut Domnului. Foarte interesant că, până la urmă, cu istețimea lui, că nu era chiar un prost David, cu inteligența lui, cu tot ce a pus el la cale, a scos-o cumva la capăt. Și a făcut ceva extraordinar până la urmă. N-am timp să intru în detalii. Cei care... Cunoașteți contextul, în contextul ebraic, să iei de soție pe una care a rămas văduvă pentru că soțul ei a murit în luptă ca să apere împărăția lui David. Era un act extraordinar. În fața poporului Israel, David a crescut foarte mult prin ceea ce a făcut. Bineînțeles, oamenii nu știau care a fost contextul. Și când era David mai fericit, că mai până la urmă, totul s-a încheiat cu bine. Acum a murit unul, dar oamenii mai și mor, ce să faci? Dar iată, lucrurile cumva s-au rezolvat. Numai că spune acolo, fapta lui David n-a plăcut Domnului. Și în 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 1, ni se spune că la... David a venit un individ pe nume Natan. Meseria ăstuia era de proroc. Când în vremea aia venea prorocul, dar nu proroci de ăștia de duzină, cum sunt astăzi, ci când venea un proroc al lui Dumnezeu, era jalea ca mare. A venit Natan, dar nici Natan nu era chiar prost. Și-a dat seama că, știți, nu da niciodată într-un om când e jos, nu da niciodată într-un om când Isus. <gători> Acum David era pe cai mari, chiar dacă făcuse prostii cu grămada, Era pe cai mari. Nathan și-a dat seama că nu e așa simplu. Și Nathan, pentru că a venit trimis de Dumnezeu și pentru că era inspirat de Dumnezeu, a venit la David și l-a atins pe David, știți unde? La coarda cea mai sensibilă a inimii lui. Că David, pe lângă faptul că era poet, pe lângă faptul că era rege și era un luptător puternic, era un poet și l-a atins exact acolo. Și a început să-i spună o poveste așa de, de, de înduioșătoare. În împărăția ta era un om bogat, care avea oi și avea bogății și așa mai departe și lângă el era un amărât, care avea num o mielușea. O iubea așa de mult că o ținea cu ei în casă și dormea cu ei în pat, și era cea mai, cea mai dragă pentru ei. Și a venit ăla care avea de toate și a luat melușeaua ăsta și a omorât-o. Uh, când a auzit David, cum, la mine în împărăție se întâmplă așa ceva? Și a spus, este vrednic de moarte cine a făcut asta. Acum a fost mai simplu pentru Nathan, că David își semnase deja singur sentința. Și Nathan s-a uitat la el și parcă îl văd. Când eram în seminar la București, nu știu dacă acum mai sunt tablourile astea în capelă, erau două tablouri chiar lângă Amvon. Într-unul era Charles Pergeon, fără pipă, n-avea pipa, că nu poți să pui <laughs> într-o capelă la baptist pe Charles Pergeon în felul ăla. Și în cealaltă era Billy Graham. Dar Billy Graham era cu deget așa, parcă Nathan era, știți? Și Nathan cu degetul așa se uită la David. Să tu, tu ești omul acela. Tu ești omul acela. Și când David aude asta, își dă seama. Își dă seama de ce a venit Nathan la el. Își dă seama de ce toată povestea aceea. Își dă seama că l- a trimis pe Nathan și David se pocăiește. Și dacă vreți să vedeți pocăința adâncă a lui David, atunci pocăința lui să vedem psalmul 51 acolo în psalmul 51 David își varsă sufletul înaintea Domnului și să pocăiește de fapt știi ce înseamnă să te pocăiești? înseamnă să fii de acord cu Dumnezeu cu privire la tine adică exact ceea ce spune Dumnezeu despre tine să fii și tu de acord și să recunoști că ești un nenorocit să ajungi să spui, vai de mine că sunt sărac, sunt gol, sunt orb, sunt nenorocit. Asta înseamnă să te pocăiești cu adevărat. Psalmul 32, chiar dacă în ordinea cronologică aici în, în Scriptura apare înainte de psalmul 51, a fost scris după psalmul 51. Este o melodie a îndurării lui Dumnezeu. Este o cântare pe care David o scrie după ce a experimentat iertarea adevărată. Și-aș vrea să ne uităm puțin așa, să survolăm salmul acesta, să vedem ce învățăm de la omul care a experimentat iertarea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care David îl împărtășește aici este binecuvântarea iertării. Binecuvântat! Este cel cu fără de legea iertată. Binecuvântat este cel cu păcatul acoperit. Binecuvântat este omul cărea nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Aceste cuvinte ne dau voie să ne imaginăm cât de nefericit a fost David în perioada dintre comiterea păcatului și experimentarea iertării. De fapt aceasta este starea noastră a tuturor. Atunci când păcătuim și refuzăm să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne cerem iertare, suntem nefericiți. Nu avem stare, nu ne găsim liniște, nu ne găsim pace. Acum el vine și spune binecuvântat sau fericit este cel iertat. Și folosindu-se de bogăția limbii ebraice Folosește trei expresii pentru a descrie iertarea. Folosește expresia iertat care uh, spune, e, e, s-ar traduce cam uh, a ridica sau a da la o parte ceva. Ferice de cel care cineva i a ridicat păcatul. Și când ne uităm la ceea ce avem aici ne amintim, că Domnul Isus Hristos, a ridicat practic păcatele noastre de peste noi. Și le-a pus asupra lui. Apoi folosește expresia acoperit, care înseamnă a ascunde sub un capac sau un vâl, a nu fi la vedere. Vedea dați seama, când își dă seama acum David cât de nebun a fost. Pentru că el ce-a încercat? El a încercat să acopere singur păcatul lui. Și David vine ce fericit, vine acum și spune, ce fericit, fericit este cel care Domnul îi acoperă păcatul. Da, știți, n-aș vrea să înțelegem greșit. Când Domnul ne acoperă păcatul, Domnul nu ne transmite mesajul nu-i nimic, nu ai făcut mare lucru, nu-i nimic, stai liniștit. Nu, Domnul când ne acoperă păcatul are în vedere sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele lui Hristos care a curs pentru iertarea păcatelor noastre și pentru acoperirea păcatelor noastre. Și David mai folosește o expresie, spune, ferice de cel căreia Domnul nu îi ține în seamă. Nu îi ține în seamă Domnul. Nelegiuirea, spune. Asta înseamnă absolvire totală și completă. Pentru că în Domnul Isus Hristos noi nu am fost iertați în parte, ci am fost iertați complet și de plin. Amin? Slăvit să fie Domnul. În Domnul Isus Hristos toate păcatele noastre au fost iertate. Acestea sunt beneficiile exprimate, experimentate de toți cei care dobândesc adevărata iertare de păcat din partea lui Dumnezeu. Atunci când vii la El, când vii la Domnul Isus Hristos, El te iartă și te iartă de plin. Lipsa iertării duce la nefericire. Omul care... Caută iertarea și nu știe unde să o găsească, este nefericit. Omul care se ascunde de Dumnezeu este nefericit. Dar cât de binecuvântați sunt aceia care aud expresia aceasta? Dute, păcatele îți sunt iertate. Dar știți, de fiecare dată când Domnul Isus a spus păcatele sunt iertate, a mai spus ceva. A spus, du și să nu mai păcătuiești. Păcatele sunt iertate, dar dute și să nu mai păcătuiești. Dacă lipsa iertării ne face nefericiți, iertarea aduce binecuvântare și fericire. A doilea lucru despre care David vorbește aici în, în psalmul acesta este alternativa iertării. Binecuvântarea iertării mai întâi, și apoi vorbește despre pe alternativa iertării. Zice versetele 3 și 4 Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. David relatează cum s-a simțit el în perioada aceea, poate au fost luni de zile, în care a încercat să se ascundă de Dumnezeu după ce a păcătuit. Vă rog să rețineți, e foarte important ceea ce spun, chiar dacă s-ar putea să șocheze pe unii. Cel mai groasnic lucru pentru un copil al lui Dumnezeu nu este să păcătuiască, ci este să păcătuiască și să se ascundă de Dumnezeu. Asta e cel mai grozav lucru: să păcătuiești și să cauți, să te ascunzi de Dumnezeu. La prima vedere, păcatul te face să crezi că te poți simți bine și să aduce împlinire. Vi se vor deschide ochii. I-a spus șarpele Evei, acolo în Geneza, capitolul 3. Vi se vor deschide ochii. Și când li s-au deschis ochii, ce au văzut? Ce au văzut când li s-au deschis? Că li s-au deschis. Ce au văzut? Că sunt goi. Cine ți-a spus că ești gol? Cine ți-a spus? Ei s-au deschis ochii. Și au văzut că erau goi. A ce spune David aici? Spune eram topit. Oasele mi se topeau. Gemeam pur și simplu zi și noapte, mi se usca vlaga, Așa cum se, se usucă pământul vara. Cum arată un om fără vlagă? Știți cum Ca o legumă neodată. Da? Duceți-vă în grădină după ziua de azi. Da? Că a fost duminică și n-ați ieșit să o că e păcat. Da? Și a fost 30 de grade. Duceți vă să vedeți că cum arată plantele care aveți în grădină după A Sfințitul soarele. Udați-le, că ă, altfel până mâine s-ar putea să plângeți lângă ele. a c-a fost cal tare. Așa arată un om care își ascunde păcatul. Ca o legumă neodată. Dar de ce toate astea? De ce spune David? Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, spune în versetul 4. De ce? Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mâna ta apăsa asupra mea. Vedeți? Dumnezeu are modul lui ingenios prin care își arată dragostea față de noi când noi păcătuim. Ne apasă așa cu mâna. Ne apasă. Uneori atâta ne apasă de tare până aproape ne dăm Duhul. Și în mintea noastră de multe ori suntem atât de închistați încât nu înțelegem. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Doamne, vrei să mă omori? Da. Da, poate te trezești la realitate. Și mâna ta apăsa asupra mea. Știți, păcatul întotdeauna aduce cu el vinovăția. Și sentimentele de vinovăție care ne fac să trecem prin torturi și chinuri interioare. Și cu cât refuzi să recunoști păcatul și cauzi să-l ascunzi singur, cu atât suferința crește mai mult. Totdeauna ai două posibilități. Când Dumnezeu te apasă, când mâna Lui te apasă, ai două posibilități. Să cauți iertarea sau să rămâi în continuare în păcat. Nu există altă cale. Ori cauți iertarea, ori vi la El și îți mărturisești păcatul și Ioan spune dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nărgiuire. Sau rămâi în păcat și vinovăția și sentimentele de vinovăție te termină. Și ajungi efectiv să-ți pierzi mințile. Al treilea lucru care David ne-l spune despre iertare, binecuvântarea iertării, alternativa iertării și în al treilea rând vorbește despre calea către iertare. Versetul 5, aici e miezul întregului psalm. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea am zis, în voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. David a găsit în sfârșit calea către iertare. Cum? Prin recunoașterea păcatului înaintea lui Dumnezeu și prin abandonarea ascunderii păcatului. Atunci ți-a mărturisit păcatul. Dacă vreți să vedeți cum și-a mărturisit David păcatul, foarte diferit decât ni-l mărturisim noi. Am auzit de multe ori, da, e adevărat că am greșit, zice el, soțul, e adevărat că am greșit, e adevărat că nu trebuia să mă comport așa sau să fac cu tare, dar soția m-a scos din sărite, efectiv. Ea m-a scos din sărite. E adevărat că nu trebuia să fac, recunosc că am greșit. Dar dacă nu, dragii mei, asta nu e pocăință, asta e așa un fel de regret că m-ai prins și caut cumva să-mi justific. Măi, m-ai prins, dar acum nu-s eu chiar cel mai prost dintre toți. Nu-s eu chiar cel mai rău. Asta nu e pocăință. Pocăința nu vine niciodată cu justificări. Uitați-vă în psalmul 51, pentru că acolo David își mărturisește păcatul și spune împotriva ta, Doamne, am păcătuit. Eu am păcătuit. Nu Bathsheba, nu spune nimic de Bathsheba. Nu spune absolut nimic de ea. Nu spune nici, nu știu de ce o ești în fața mea, nu vorbește nimic despre asta. Ci spune pur și simplu, eu sunt de vină. Eu te-am nesocotit. Vedeți? E aici un lucru care trebuie să-l înțelegem, care are de-a face cu iertarea. Un lucru foarte important și anume harul lui Dumnezeu. În 2 Samuel 12:1, spune: Domnul l-a trimis pe Nathan la David. Aici a fost harul pe care David l-a avut să se întâlnească cu cuvântul lui Dumnezeu. Când a venit Natan, Natan a venit să aducă cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și noi știm astăzi că iertarea este acordată tuturor celor care își mărturisesc păcatele înaintea Domnului, așa cum spune Ioan în prima lui epistolă. Ce înseamnă a mărturisi înseamnă să spui așa cum este. Înseamnă să spui păcatului pe nume, înseamnă să nu mai cauți scuze. Înseamnă să fii de acord cu Dumnezeu că ai greșit. Și la Proverbe 28 cu 13 spune: Cine și ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și să lasă de ele, capătă în durare. Al patrulea lucru. Spre care vorbește David în psalmul acesta, este siguranța iertării. Siguranța iertării. Spune, atunci ți a mărturisit păcatul, nume, mă... păcatul meu, spune. Vedeți, e, e foarte profund aici. Păcatul meu ți l-am mărturisit pe al meu, nu a celorlalți. Și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis în voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la potrivită, chiar de s-ar vărsa pe mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrutirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Siguranța iertării, tu ai iertat vina păcatului meu. De ce este atât de sigur. David, pe ce se bazează? Știți pe ce? Pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă o să vă uitați în 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 13, îi spune, după ce David își mărturisește păcatul și spune, Da, am păcătuit. Natanei spune, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Și David se bazează siguranța iertării lui pe ceea ce Dumnezeu spune în cuvântul lui. Folosind niște figuri de stil foarte interesante, David descrie încrederea lui în îndurarea lui Dumnezeu care le-a iertat. Dragii mei, avem nevoie de iertare, dar avem nevoie și de siguranța iertării. Nu e suficient să vii să mărturisești păcatul înaintea Domnului, Trebuie să-i cer Domnului să-ți dea putere să crezi în cuvântul Lui care îți spune că dacă îți mărturisești păcatele, El îți iartă păcatele. Avem nevoie de siguranță, iertării, știți de ce? Pentru că dacă nu avem siguranța iertării, sentimentele de vinovăție ne vor termina. Sunt oameni care și-au mărturisit unele din păcatele din viața lor cu ani de zile în urmă și astăzi încă. Astăzi încă diavolul se folosește de acele păcate din trecut și îi apasă. Și încă au sentimente de vinovăție. De ce? Pentru că nu au siguranța iertării. Pentru că nu au siguranța aceasta că Dumnezeu i-a eliberat, i-a iertat. Ai nevoie de siguranța iertării, nu doar să fie eliberat de sentimentele de vinovăție, ci și pentru a experimenta din nou... Bucuria, mântuirii, siguranța iertării noastre se bazează pe credincioșia lui Dumnezeu. Nu pe consecvența noastră și nu pe simțurile noastre, ci pe credincioșia lui Dumnezeu și pe cuvântul lui Dumnezeu, care dacă așa spune, noi așa trebuie să credem și trebuie să ne credem în el, pentru că altfel deavolul ne va toca mărunt. Și de multe ori, multe din apăsările noastre au de-a face cu păcate mărturisite și iertate. Dar pentru faptul că suntem nesiguri de iertarea care Domnul ne-a dat-o, diavolul se va folosi de asta și ne va toca mărunt, la foc mic. Și de multe ori suntem slabi, suntem fără vlagă, suntem ca niște legume neodate. Pentru faptul, nu că nu am experimentat iertarea, nu că nu am venit la Dumnezeu să ne cerem iertare, ci pentru că nu avem această siguranță a iertării. Și ultimul lucru care David îl împărtășește aici, este mărturia iertării. Mărturia iertării. Spune, eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal, ca un cătir fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zebală, cu care îi legi ca să se apropie de tine. De multe durere are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprijeniților, Explodează el în final. Bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți, strigați de bucurie. Toți cei cu inima fără prihană. David își încheie cântarea cu o mărturie despre iertarea lui Dumnezeu. Odată ce a învățat lecția iertării, este gata să-i îndrume și pe alții. Am învățat calea către iertare. Acum o arată și altora și spune împotrivirea față de căile lui Dumnezeu duce la multe nenorociri. Și David avertizează, pentru că știe din experiență, știe din experiența lui ce înseamnă să te împotrivești căilor lui Dumnezeu. Dragii mei, fiecare dintre noi avem o mărturie, <coughs> care o putem... <coughs> partăși cu alții. Avem fiecare dintre noi o mărturie a propriei noastre iertări. David nu s-a mulțumit cu primirea iertării. A fost gata să-i îndrume și pe alții la Domnul. Știți, într-o zi, Domnul Isus l-a vindecat pe unul. Fusese îndrăcit. A făcut multe nebunii la viața lui. Și Domnul Iisus l-a vindecat, l-a eliberat. Și acum stătea în fața lui ca nou, gata să plece misionar în toată lumea. Doamne, gata, vin cu tine. Și Domnul îi spune: Du-te la tăi. Du-te acasă la tăi. Și spune ce ți-a făcut Domnul. Și cum a avut milă de tine. Du-te acasă la tăi. Du-te la ceilalți care te cunosc, care știu ce fel de viață ai avut. Și acum dacă viața ta s-a schimbat, dacă Domnul te-a eliberat, du-te și spune și altora. Și vreau să spun că ni s-ar potrivi și nouă. Dacă ai experimentat iertarea lui Dumnezeu, dacă ai experimentat binecuvântarea iertării, devenind un copil al lui Dumnezeu, spune și la alții. Astăzi, pur și simplu, suntem aici să ne aducem din nou și din nou aminte de iertarea care ne am primit-o prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și dacă ai experimentat iertarea lui Dumnezeu, spune și la alții. Dacă în calitate de copil al lui Dumnezeu te-ai confruntat ca și David cu păcate și apoi ai simțit cu mâna Domnului apasă asupra ta, dar a venit o zi în care Domnul te-a eliberat, pentru că ți-ai mărturisit păcatul și El ți-a dat eliberare, du-te și ajută-i și pe alții. Mai sunt alții care încă se confruntă cu lipsa iertării. Apoi, Dacă ești un copil al lui Dumnezeu dar relația ta cu el suferă și simți cumva că mâna lui apasă asupra ta, mărturisește spăcatul. Vino la el ca la un tată. Îmi place imaginea asta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr. Nu e foarte elegantă. Calul, catârul e de obicei încăpățânat. Are nevoie să-i pui hamurile alea și să-l ții în mâini ca să-l strunești. De multe ori suntem atât de încăpățenați și ne așa de greu să ne smerim, pentru că unul din lucrurile care trebuie să-l faci atunci când îți ceri tare de la Dumnezeu este să te smerești, să recunoști că ai greșit. Să recunoști și să spui, Doamne, eu sunt greșit. Eu. Dar e mult mai ușor să găsești La alții greșeli, e mult mai ușor să cauți circumstanțe atenuante, e mult mai ușor. Dar uitați-vă la David în Psalmul 51, nu face asta deloc, nu pomenește nimic absolut de nimeni. Totul este între el și Dumnezeu. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Nu spune nimic nici de Urie, nu spune nimic nici de Batșeba, nu spune nimic nici de Ioab, nu spune nimic de nimeni. Și pur și simplu este totul între El și Dumnezeu. Până la urmă, iertarea este între noi și Dumnezeu. Și vreau să vă spun că atunci când am devenit copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a propus cu privire la fiecare dintre noi să ne facă asemenea chipului lui Hristos. Și pentru asta, dacă va fi nevoie, uneori, spune autorul epistolei către evrei, ne va apăsa cu mâna rău de tot ne va strânge mâna la ușă până când ne smerește și vom reuși să ne vărsăm inima înaintea Lui. Dar aș vrea să mai spun ceva, dacă ești aici cumva în seara asta și ești departe de Dumnezeu, nu ai înțeles niciodată nevoia aceasta de a veni la Dumnezeu, de a găsi iertare de la Dumnezeu, de a începe o relație cu Dumnezeu. Dacă ești departe de El, vreau să spun că lucru major de care ai nevoie este iertarea păcatelor tale. Iar Domnul Isus Hristos, tocmai pentru asta a venit. Domnul Isus Hristos, tocmai pentru asta a murit pe crucea de la Golgota. Ca păcatele tale și păcatele mele și păcatele noastre să fie iertate. În seara asta, Când ne apropiem de cina Domnului, noi vrem să predicăm împreună. Și da, împreună vom vesti moartea Domnului. Aici e vorba de moartea Domnului, despre asta ne amintim. Nu vom vorbi despre nașterea Lui, nu vom vorbi neapărat despre învierea Lui, ci despre moartea Lui. Da? Pentru că în moartea Lui, acolo găsim iertare. Pentru păcatele noastre. Dacă ești aici în seara asta și ești încă departe de Dumnezeu, nu sta departe. Vino la El. Vino la El. Vino și caută iertarea care El ți-o poate da. O iertare de plină. O spălare de plină a păcatelor. Vino și îngenunchează înaintea Lui. În In inima ta spune, Doamne, am așa mare nevoie de iertarea ta. Să știți, iertarea aduce binecuvântare, aduce fericire. Iertarea păcatelor aduce împlinire în fiecare om. Iertarea păcatelor este practic cea care ne pune în prezența lui Dumnezeu și ne scoate practic de sub stăpânirea lui Satan și ne pune în împărăția lui Dumnezeu. De fapt, calea aceasta creștină, calea de umblare cu Domnul, începe cu iertarea. Nu există umblare cu Dumnezeu fără iertare. Nu există viață creștină fără iertare. De aceea, dacă ești aici în seara asta, vreau să spun că n-ai venit la întâmplare. Ai venit aici pentru că ai nevoie de iertare și doar... Hristos îți poate da iertarea, vino la El în seara asta, vino cu inima deschisă și El îți va da iertarea dacă îți vei mărturisi păcatul așa cum David a făcut. Amin.